0: Estamos chegando oh, com mais um podcast, quem tem medo, na melhor vibe do terror, horror e suspense brasileiro, podemos dizer brasileiros, né, porque até assim, ó, falta um estado brasileiro pra gente estar tá em 100%, né, eu tá, a gente tô monitorando isso e tô rezando para entrar é, logo o estado de Roraima, é, que é o único estado que não escutou esse podcast ainda. É pra, pra gente poder dizer que somos so... a gente é um podcast escutado em todo o Brasil, não em todas as cidades, obviamente, mas sim em todos os estados, né? Então, se você conhece alguém que mora em Roraima, mande pra essa criatura, mande pra essa pessoa, dá o play no nosso podcast, mas ela tem que morar em Roraima, né? Não basta ser de Roraima e morar nos Estados Unidos, né? Num país da Europa! Aí não adianta nada, né, meu? Porra, né, bicho? Aí, aí me fode, né, meu? Aí não dá. Tem que ser, tem que morar em Roraima, né? Mande lá para algum, algum, algum conhecido, algum amigo, algum primo, algum tio, avô. Manda assim, ó, avô, clica nesse link aqui, que não é vírus, viu? É um podcast, escuta ali, três minutos, depois tira. É só para eles poderem dizer que estão sendo escutados em todo o Brasil. É só isso, é só isso, é só isso. E também tem uma coisa muito legal que eu tô aqui. Hoje eu tô, eu descobri que agora é que eu tô, eu tô bem agitado, eu acho que é por causa do... Hoje eu não estou bebendo álcool. Eu acho que é a primeira vez nesse podcast que eu não estou tomando nada de álcool aqui. Poderia estar tá tomando uma vodka, poderia estar tá tomando um uísque, poderia estar tá tomando uma cerveja, poderia estar tá tomando uma tequila, um abicinto, mas hoje estou tomando um chá. Um chá, olha aí. E não é chá de cogumelo e nem de ayahuasca, né? É chá de gengibre, é. Gengibre, a, a hortelã e algumas coisinhas mais aqui. E eu descobri que o, que o gengibre dá um ânimo cara. Rapaz do céu, eu tô aqui, me deu um calorão até. Isso que tá friozinho aqui em Goiânia hoje, por incrível que pareça, tá meio frio. E bate um vento aqui no, no meu prédio, que gigantesco, então tava meio frio. E eu tomei esse chá quente aqui com um monte de gengibre e fiquei... tô agitado. Vou negar aqui que eu tô agitado. E se esse podcast não tiver tão bom hoje, você fala assim, bota lá, hashtag Luiz, volta com álcool. Ou se tiver melhor, fala assim, hashtag Luiz continua no chá, né? Continua o chá, para com álcool, para com essas coisas que só tá te fazendo mal seu infeliz, filha de uma puta. É. Tá Hoje animado igual,
1: os... né? Tá animado igual.
0: Eu tô animado igual, tô animado igual, só que eu acho que é o gengibre, o gengibre, o gengibre. Certamente o gengibre. Imagina se fosse o chá de ayahuasca. Imagina, ia ser uma loucura, né? Ia ser uma loucura, eu ia estar aqui no multiverso da loucura aqui numa hora dessas. E, 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 e se você já experimentou o chá de ayahuasca, mande pra gente a experiência como é que é, porque é sempre legal saber as histórias, né? Não sei se é bom, se é ruim, diz que dá, às vezes dá umas bad, às vezes é bom, às vezes diz que tu vai pra Nárnia, né? Eu não sei como é que é, muito bem essa coisa, mas diz que o pessoal aí tem aí fica, fica mais louco que o bozo, né? Hoje vamos fazer aqui, vamos falar de uns temas parte 2, muito legais, dos filmes mais aguardados de 2022. Parte 2, porque a gente fez o parte 1 um no final do ano passado, falando dos filmes do primeiro trimestre, né? do primeiro semestre, na verdade, desse ano. E como a gente não tinha tanta informação e tal dos filmes do segundo semestre, voltamos agora na metade do ano, no mês 6, para falar dos filmes do segundo semestre, que a gente já tem mais informação para trazer mais informação para você, que aqui é uma coisa que a gente não faz, é brincar com a informação. A informação, em primeiro lugar, é sempre verdadeira. É, eu sou o Luiz, juntamente comigo está meu parceiro de sempre, Eduardo Ítalo. Como é que tá, Edu? Tudo tranquilo? Tudo certinho?
1: Tudo certo, Luiz. É, a gente vai falar aqui dos lançamentos né? É, dessa segunda metade do ano, lançamentos dos filmes de terror no cinema e dos streams também. né? Então a gente separou aqui alguns filmes para a gente comentar um pouco as nossas expectativas desses filmes que vêm aí, que eu espero que sejam... Tão bons contra alguns que, que já lançaram, né? Que eu acredito que esse ano foi melhor do que o ano passado em relação ao terror.
0: Com certeza, com certeza. Eu tô junto contigo nessa. É... Não, assim, esse filme, esse ano, a maioria dos filmes já foi melhor que o ano... O... Esses seis meses já foi melhor que o ano todo, do ano passado. Eu tenho certeza. A gente teve Pânico, a gente teve que foi bom, a gente teve o X, né, que não lançou no Brasil, mas vai lançar. Nós vamos falar sobre ele daqui um pouquinho. A gente vai só comentar, porque a gente já fez um episódio especial sobre X. Ex. Uh, mas vai chegar no Brasil ainda no segundo semestre a gente teve, enfim teve, teve uns filmes de suspense legal, legais também, né? o Fresh eu achei bem interessante, um filme muito bom, o é, que mais a gente teve o Massacre da Serra Massacre Elétrica da o retorno Elétrica. da eu esperando né? falar desse é. filme <risos> e esse sim, né, vocês já sabem a nossa opinião Aqui nós somos 50%, 50%, né A gente já falou, o Edu gosta Eu gosto algumas coisas Mas no geral eu não gosto tanto, né Pra mim não foi tão legal no geral Mas a gente alojou aqui, né O que, que eu gostei, né, a gente já falou no episódio E a gente já falou também no podcast Depois do filme Que é um, o, o, o podcast que o Edu tem também Que fala sobre uh, lançamentos Gerais, assim, né Não só do terror mas uh, lá no, depois do filme eles sempre dão um spoiler, né, então assim tanto que é depois do filme, né então procure lá depois do filme nas plataformas de áudio e também no Instagram, siga lá pra acompanhar tudo que vai vindo depois do filme. E eu participei no episódio de Massacre da Serra Elétrica lá, né? Tá bem legal, foi bem legal o episódio, a gente deu bastante risada. E na época que eu bebia álcool, né? Quando eu fazia podcast, eu bebia álcool.
1: <risos> Faz é um, muito tempo atrás. Uma, uma das melhores edições, viu, do podcast. <risos>
0: ah, obrigado, obrigado, obrigado. Mas não é por causa de mim, né?
1: <risos> ah, claro que é, tipo, se você não viu o que, que o Luiz realmente pensa sobre o Massacre da Serra Elétrica. Escute lá depois do filme que você vai ver quem é o Luiz de verdade. É,
0: é, é porque aqui eu tenho um personagem, né? Lá eu sou o outro Luiz, né? Eu sou outro Luiz, né? Lá eu sou o Luiz verdadeiro, aqui eu tenho um personagem Luiz, né? É, são, são CNPJ separados, né? E falar em CNPJ, uma coisa que é uma notícia que o Edu me mandou agora, essa final de semana, que eu fiquei incrivelmente feliz foi que a gente entrou no top 50 uh, dos filmes, uh, no, na verdade, a gente entrou no top 50 do Spotify, uh, dos, dos podcasts que falam de TV e cinema, né, e aí no final de semana ele me, ele me mandou que a gente tinha entrado, então no top 50, fiquei extremamente feliz, e hoje eu olhei lá para ver a atualização, a gente já tava no 36, então eu fico extremamente feliz que a gente começou aí, um pouco mais de um ano nesse podcast, um, era só eu e minha família que escutava no primeiro mês, né? Do podcast, né? Eu, minha irmã, meu pai, escutou. Eu fui o ouvinte número 01 desse podcast. Se um dia eu não estiver mais aqui, esse podcast tivesse sido tocado pra frente. Lembrem-se que eu fui o ouvinte 01 desse podcast. Fui eu e a minha família, né? A gente tinha lá, sei lá, cara, já pouquíssimos plays ali nos primeiros meses, né? Porque a gente, né, começou, é um podcast humilde, né, começamos assim, não somos pessoas de mídia conhecida e nada mais, continuamos, né, obviamente não sendo conhecidos, e foi muito bom saber, assim, nossa, eu tô extremamente feliz que a gente tá hoje na posição 36 do, do Spotify Brasil, que querendo ou não, ah, 36 é longe do primeiro? É, claro que é, mas o primeiro, só pra ter noção, o primeiro lugar... É um canal de YouTube, hoje, que tem mais de milhão de seguidor. Milhão, se não me engano, tem que tá estar batendo os dois milhões de, 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 de inscritos no canal do YouTube. Então, quem é nós, perto de um canal que tem há mais de 10 anos aí, eu acho, se não me engano... É, não, não tem mais de 10 anos, não. Agora que eu lembrei. Mas, enfim, quem é a gente perto desses caras? Ninguém, né? Então, a gente, óbvio que está extremamente feliz... Por ter começado há tão pouco tempo e já tá nas paradas do Spotify ali. Então, muito obrigado para vocês que nos escutam. E também, antes disso, né, não esqueça, como eu falo aqui, de nos avaliar nesse Spotify. Uh, dá cinco estrelas pra gente, né? Não esqueça de seguir tanto no Spotify, Spotify. Viu? Não tô nem bebendo, né? Spotify. Spotify. É, tanto no Spotify ou na plataforma de áudio que você está nos escutando. É, o gengibre dá, uma, assim, dá um troço violento, hein? Não vou botar tanto gengibre assim na próxima vez aqui. É, vamos começar, né? Vamos começar a fazer aquela ordem cronológica que a gente sempre faz aqui dos filmes, né? Geralmente a gente faz. E vamos começar aqui com um filme que estreia no dia 23 de junho, que falta pouco, né, daqui 10 dias, daqui 10 dias da gravação, nossa, né? a gente tá gravando na segunda, mas esse filme, esse, esse podcast vai no dia 15, né, vai ser lançado na quarta-feira, toda quarta-feira às 18 horas, está no ar esse podcast, então é, vai ser 8 dias, né, pra você que tá escutando na quarta-feira, que é o filme The Black Phone, ou o Telefone Preto, né, fazendo aquela tradução literal, né, do meu inglês britânico, é o Telefone Preto, que é um, uma dupla, é um filme, na verdade, é um dos que eu tô mais aguardando, que a gente comentou no parte 1 desse podcast, lá no, no final do ano passado, a gente só comentou, né, não falou, porque não tinha muita informação, mas é um dos filmes que eu tô mais aguardando esse ano, e não é pelo 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, tá? Porque ele foi apresentado em alguns festivais e tal, e ele tá lá com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, de que, dos críticos da, especializados que já, já viu o filme. É óbvio que ele não vai ficar, é óbvio que o Rotten Tomatoes não tem relevância nenhuma nesse podcast, mas não é por isso, né? É porque tem uma dupla que está lá nesse filme, que vai estar nesse filme, né? Que já funcionou muito bem antes, que é Scott Derrickson e Ethan Hawking, né? Eles fizeram o um filme A Entidade, que eu considero um filme muito bom. E Scott Derrickson já fez aí O Exorcismo de, o Exorcismo de Emily Rose, é, O Doutor Estranho, ele fez o primeiro. Então, é um bom diretor. Já fez cagada também, né, porque o primeiro filme dele foi Hellraiser, né, uh, Hellraiser. que foi bem, bem <risos> ruim, né, mas lá também, quando tu, né para te começar bem, né, não é fácil também, né, um cara veio evoluindo na vida, como qualquer ser humano, né, a tendência do ser humano é evoluir, né, então o Scott Derrickson evoluiu como pessoa, provavelmente, não sei, porque eu não conheço, mas como profissional evoluiu muito, né. Então chega hoje com The Black Phone, o Telefone Preto. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre o filme, porque a gente já tem o trailer, né, do, sobre, do Telefone Preto, a gente já tem o trailer. Tu quer falar uma sinopse, o que tu viu, o que tu tem pra falar sobre The Black Phone, que vai lançar dia 23 de junho nos cinemas brasileiros?
1: Esse filme é baseado em alguma obra, assim, é, literária? Sim. Do John
0: Hill, filho do Stephen King. É um ah, um...
1: por isso que eu achei bem Stephen King esse filme, assim. Achei bem cara de Stephen King.
0: É o, o John Hill é filho do Stephen King, fez um conto, né? E aí é baseado nesse conto do John Hill. Que ele usa John Hill, não, usa, não quis usar o sobrenome King do pai e tudo mais pra não ser atrelado, né? Então é baseado num conto do John Hill. Filho do Stephen Hay.
1: Eu não tô, assim, ansioso por esse filme. Eu confesso que eu não tô esperando muito. Então, eu acredito que eu vou gostar. Acredito que eu vou gostar porque, como tu falou, é o Ethan Hawke voltando com o diretor, né? Então, essa dupla já funcionou antes. Então, eles voltam de novo com essa parceria que promete, né? Então, por conta disso só, eu acredito que eu coloco um pouco de expectativa por conta disso. Mas, no geral, não é um filme que eu tô esperando muito. Então, é até bom deixar as expectativas baixas, né? Pra não se frustrar na frente
0: É, o, o Telefone Preto Fala sobre uma criança que foi sequestrada Por um serial killer, que, e tá preso num porão A prova de som, mas após um tempo Ele começa a escutar as vozes das vítimas Anteriores do assassino, que o ajudam A sair do porão, é a sinopse Basiquinha do filme aqui, né E que eu até copiei do Edu aqui que é no, no docs que ele me mandou, né Nem pro, me prestei a procurar numa outra sinopse é, Porque tu vê um cara que se prepara, né É um cara que se prepara pra fazer o um podcast Tá aí, é o Eduardo Ítalo, hoje em dia ele cobra a Claro, se você quiser convidar ele, viu? E eu tenho ah. participações nesse preço aí. É, de 15%, 15 no contrato, né? Que ele assinou o contrato com, 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 com quem tem medo, né? Então, 15%. O, o, depois do filme, né? Que é um baita podcast, como eu já falei aqui antes. Esse, como ele já era, já era um, um integrante do podcast, esse não tinha como fazer nada sobre ele. Mas daqui pra frente, ele assinou no contrato, né? Qualquer podcast que ele fizer, 15% é do quem tem medo
1: só informação. É. <risos> e tem que mencionar o Quem Tem Medo, né? Nas participações que eu fiz Ah,
0: isso não. Isso é obrigatório, né? Mencionar o Quem Tem Medo seis vezes durante o episódio. <risos> ah, e aí, que absurdo, né? E aí, então assim, a sinopse básica do filme. Só que eu queria falar uma coisa. Pra você que é fã do... do você que é amante do terror, né? Principalmente aquele dos anos 80, 70... Uh, Tom Savini está de volta, né, Tom Savini, esse grande mestre que a gente fala aqui, puxa saco pra caralho, Tom Savini, ele, vai, ele, ele, ele a equipe dele fez o design das máscaras do serial killer int interpretado pelo Ethan Hawking, então, porque não é só uma máscara, no, no trailer a gente consegue ver que é mais de uma máscara, e quem desenhou essas máscaras e fez foi o mestre Tom Savini, né. Que coisa mais linda saber que esse homem ainda trabalha, que esse homem ainda tem criatividade, que esse homem é maravilhoso, né? Maravilhoso! Maravilhoso!
1: <risos> e o que, que tu achou do trailer, Edu? Eu vi o trailer e eu não achei nada demais, assim. Eu não, eu não tô com expectativa grande pro filme, essa é a verdade. Então, realmente, eu espero me surpreender de alguma forma, mas eu não tô achando que vai ser tão bom assim de primeira, de primeira instância, sabe? Com todas a, com tudo é, com todo o envolvimento, né? Em produção, em direção e, e elenco, mesmo assim, eu tô com o pé atrás, assim, filme. porque o enredo é, é principalmente pelo enredo. O enredo não é um enredo que me chamou a atenção, que chama, sabe? Que chama a atenção, é. é não me chamou atenção de jeito nenhum, porque é um enredo fantasioso. Que vai mais pra fantasia, eu já não, já não gostei tanto, assim, já fico com o pé atrás.
0: Eu acho que tu não gostou só porque tu descobriu que era do filho do é, Stephen King. Acho que foi isso mesmo. <risos> Depois do episódio anterior, a gente descobriu eu várias Eu já vi essa
1: cara puxa de hater do, do Stephen King.
0: Ai, ai. Mas o, o. Eu notei algumas coisas no trailer, assim, que, por exemplo, o, o serial Killer ali, né? Interpretado, interpretado pelo, pelo Ethan Hawking, ele fala uma coisa, por exemplo, que eu achei bem no trailer, assim, bem legal. Uh, que ele fala, uma, por exemplo, uma hora assim... Que ele fala que o telefone não funciona mais desde que ele era criança. Então eu acho que ele provavelmente deveria ter sido molestado ou poderia ter sido... Enfim, assim, sofreu algum tipo de abuso né naquele, naquele lugar. Então talvez ele, tenha, ele saiba como que talvez né como as, pessoas, as crianças não vão conseguir fugir ou alguma coisa assim porque eu percebi que ele fala não funciona desde que ele era criança desde que eu era criança então eu tenho quase certeza que ele deve ter vai voltar no passado dele e ele tenha, tenha sofrido algum abuso e tenha ficado lá de alguma forma preso enfim não sei eu acho que pode ter alguma ligação aí hein eu presto atenção nesses mínimos detalhes e enfim acho que pode ter alguma coisa relacionada a isso eu acho que não vai ser tão terror, tá? Eu acho que vai ser mais um suspense e um mistério, e, e não vai ser um terrorzão que nem uma entidade, que tem aquela pegada do terror, aquela coisa mais brutal de um assassino, né, sobrenatural ali, aquela coisa meio louca ali, né? Eu acho que vai ser uma coisa mais pegada pro suspense e mistério, né? justamente por ser baseado num conto do John Hill, como a gente falou, né?
1: Eu acho que vai ter mais essa pegada policial mesmo, acho que vai ser uma coisa meio policial, investigação, eu sinto que vai, vai por aí, assim.
0: Mas eu gosto, né? Eu gosto de suspense policial, essas coisas, né? Eu, eu, eu sou um fã desse tipo de filme, quando bom, obviamente, né? Quando não bom, é, aí é outra coisa, né, quando eles tentam fazer, né, por exemplo, o Seven da Vida, né, que é um suspense policial, um thriller absurdamente foda, né, e outro, vários exemplares, né, eu só falei um aqui, foi o que é o primeiro suspense policial que vem à cabeça quando fala, é o Seven, né, os sete pecados capitais.
1: Tem um Silêncio dos Inocentes, né, que é... Também é muito bom.
0: Também, também. É... Nossa, é, tem vários, né? Vários filmes vários. bons, assim, né? Tem vários, tem vários. É um, é um thriller, assim, eu adoro, né? Eu adoro esse, essa pegada de suspense policial. E a gente podia até fazer, né? Os melhores suspenses policiais, né? Um uhum. poderia fazer, viu? Uh, eu acho que era isso, né? Sobre The Black Phone, o Telefone Preto, né?
1: Sim, agora a gente vai falar de outro filme que a gente já assistiu, né? A gente teve o acesso, né? Da imprensa, a gente já... Foi lá nos Estados Unidos acompanhar junto com o elenco. A gente teve esse prestígio, né? A gente foi a convite da, da prima do Luiz, né? Que é a Mia Goth. Então, é, a gente teve esse privilégio de acompanhar o filme antes, mas ele vai lançar no cinema só agora, que é o filme X, A Marca da Morte. <risos> <risos> o que você achou desse título?
0: <risos> a Marca da Morte. Nossa, cara... Bom, o Brasil, a gente já falou aqui, né, eles têm muitos problemas, né, com tradução de filme, e o um filme lá nos Estados Unidos chama só X, né, ou X, enfim, né, como a gente fala aqui, mas agora vem com X, a marca da morte, a gente já tava falando eu e o Edu aqui antes, claro, tem aquela coisa do, do marketing, né, de tu querer botar uma, uma adição ali pra chamar a atenção, mas que é feio, é feio. Porque o filme não tem nada a ver, né, com como se fosse, sei lá, uma marca de cavalo, né, um X com a marca de cavalo que a pessoa bota, não tem nada a ver com isso, né.
1: Porque o título, ele é muito subjetivo, né, no original, ele é um título muito ambíguo, ele, ele vai pra muito, muitos lugares. E você pode, assim, meio que definir o X de várias formas, só que o, o a tradução que eles deram, eles deram só um sentido, né. E aí que fica complicado, realmente, porque não, o único sentido que eles deram é o que não faz sentido pro filme, tipo, não tem nada a ver com o filme. Exatamente, exatamente.
0: Ah, mas enfim, a gente tem um episódio aqui sobre X, que a gente fala tudo sobre ele, convidado lá do Almas Empenadas, o Pedro, então escute que tá bem legal, falamos tudo sobre o filme, então se você ainda não viu o X, vai estar esperando pra ver no cinema, a gente falou em spoiler... Então, se você quiser ver depois do filme, né, já falando de novo a referência aí, espere no dia 28 de julho pra escutar depois o nosso podcast lá sobre X e ver o que você acha, se concorda com a gente, se não concorda, estreia dia 28 de julho de 2022, mas enfim, X é isso, né, se escutar nosso podcast lá tá todo ele debulhado, né, X, né. Agora a gente vai pro mês de agosto, né, começando o mês de agosto, no dia 5 de agosto, estreia no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, isso aí é difícil de acontecer, mas é que vai direto para as plataformas streamings, que é o Prey, né, e aqui no Brasil chegou como, vai chegar como Predador a caçada. Esse aqui, enfim, o Predador tem uma coisa complicada, porque assim, eu sou apaixonado pelo primeiro filme, eu gosto muito do primeiro filme, que mistura muita coisa ali, né, Uh, ficção científica, uh, terror, uh, guerra, uh, testosterona, né? Com o Schwarzenegger, né? Bombado.
1: Explosões.
0: Uh, explosões. E, nossa, tiroteio para tudo que é lado, morte, corpo, sangue. Então é um filme que mistura várias coisas e eu adoro aquele filme. Desde criança, eu continuo gostando até hoje. Mas as sequências do Predador não dá pra ser feliz, né? Não tem como defender, né? Uh, a gente tem ali até o segundo com o Danny Glover na cidade e tal, mas, né, aquela coisa assim que não é bom, né? Não é bom. Depois veio aquele Alien versus Predador. Enfim, depois dos Predadores do ano 2000 também. Enfim, é complicado, é complicado. E esse filme, eu não tô com um pingo de esperança. Um Pingo de esperança que seja bom Eu vou olhar, obviamente, vai entrar aqui na Star Plus Do Brasil, não tenho Star Plus Mas sabe como é que é o streaming, né Quando eu entro no streaming, dá ali um dia Já tá naqueles, aquelas locadoras online Ali, né, que tu você acessa gratuitamente E... Eu tenho algumas coisinhas pra falar Sobre o trailer, Edu, não sei o que tem pra falar Sobre o Caçada pra gente falando Porque eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre o trailer aqui Que, eu, que já saiu, né
1: Eu, assim como é, tu falou, eu não Tô com expectativa nenhuma pra esse filme, né? Eu, eu vi, assim, uma pessoa com expectativa pra esse filme. <risos> Literalmente uma pessoa. Porque, assim, eu sou... Meu amigo. Sou... Eu, meu amigo. <risos> é, que ele falou que, tipo, ah, eu gostei é, da cena lá, da Índia e tal. eu achei, assim, muito... Muito chato, assim, essa é a verdade. Uh -huh. Achei o trailer chato, achei tudo muito chato, assim. Lembrou muito o Tomb Raider, assim, esse último Tomb Raider, que uh -huh. não é um filme bom, sabe? Então, por conta disso, assim, pelas semelhanças, eu já sei que não vai, não vai vir coisa boa, sabe? E, assim, da onde eles tiraram, sabe? Porque o Predador, ele deve ter, não sei, é, HQs, né? Deve ter é, outro, outras mídias, né? Então, é, eu não sei de onde, onde eles tiraram a ideia pro, pro enredo desse filme, né? Pro, pra essa prequel. Mas, assim, vendo de longe, tudo indica que esse filme vai ser muito ruim. Então, por isso, se ele for bom, vai ser uma, uma, uma coisa maravilhosa, né? Assim, tudo aponta ah. para ele ser ruim. Mas, se ele for bom, vai ser muito bom, né? Então, eu, eu, eu tô esperando que seja bom, mas não tô confiante.
0: Pois é, eu também não tô confiante, né? Como a, a gente fala aqui, né? A gente sempre torce para ser bom, né? A gente não é... Né? Quanto me, melhor... O filme melhor para nós, todo mundo fala bem, aquela coisa gostosa, né? Mas tem uma coisa que assim, ele não me preocupa em filme, tá? Eu tô meio que cago assim, não que cago, eu presto atenção, mas assim, cara, não me faz diferença se o filme é bom ou não, que é uma coisa sobre figurino. Cara, uh, não me preocupa nada, desde que, como eu falei, se o filme for legal, se for bom, foda-se o figurino. Mas o filme, cara, esse filme passa 300 anos antes, então em 1700, enfim, se passa o filme, né, tanto que são índios e tudo mais. Só que, cara, olhando o trailer, cara parece um cosplay de índio, parece que a gente, tem umas pessoas que pegaram uma galera, fizeram um cosplay de índio e estão fantasiado. é uma fantasia de índio. Não, não é um negócio genuíno, sabe não é uma coisa uhum. que parece verdadeiro da época, é tudo
1: esteticamente feito pra parecer que é índio, né, mas não, não é, assim, você nota que não é
0: não nota que não é, cara, parece que eles pegaram umas tintas guache ali, sabe, aquelas tinta guache pintaram a cara das pessoas com umas tintas vagabundas, pegaram umas roupas ali, sabe, é, é, rasgaram as roupas e fizeram, amarraram e tal e cara, não passa um negócio genuíno não passa uma coisa verdadeira que era aquela época por, por exemplo, tu pega, e, e óbvio que eu não tô falando que tem que parecer, não é isso mas por exemplo, tu pega lá, por exemplo, sei lá, o Robert... É, na bruxa porra tu olha o filme tu sabe que não é um filme né tem todas as câmeras e tal né tu vê que é uma te tem até toda a tecnologia e tudo mais mas porra, tu se sente tu sabe o filme te passa transparece pelo figurino pelo pelas locações pelos cenários que é aquela época ele te passa aquilo eu olhando esse trailer aqui para mim não passa parece que é um filme gravado em 22 com o um pessoal de cosplay de índio fantasiado de índio então uma coisa que, como eu falei, não me incomoda, esse filme é bom, mas eu achei bem, bem ruim, assim. A gente tem aquele CGI vagabundo também do urso, né? Um CGIzinho bem fraquinho, né? Uh, tem algumas cenas bonitas também, assim, de, de, de ambientação, de pôr do sol, alandando andando no pôr do sol, meio parece aquele, aquele meio rei leão, assim, aquele pôr do sol gigante tal, bonito. Uh, aí a, tem a personagem. Aí tem duas coisas também que, que, que eu fiquei. No, que uma delas, pra mim, não precisaria estar no trailer, tá? Porque se é pra fazer uma surpresa, fazendo referência ao primeiro filme, não precisaria estar no trailer. Deixaria a surpresa pra ser no filme. Que é aquela cena da, da Índia no barro, se levantando no barro, como faz o Schwarzenegger no primeiro filme. Ele hum. se, né, tem a camuflagem no barro e tudo mais. Então, cara, apareceu isso no trailer, cara. Claro, pode ser que não seja nada daquilo, mas o que apareceu pra mim é que é uma referência ao primeiro filme com a, a cena do Schwarzenegger no barro, se camuflando pro, pro Predador não ver ele. Então, cara, pra que botar isso no trailer se que você queria, que quisesse fazer essa referência, sabe? Deixa pra hora do filme, porque é uma referência sobre do, do primeiro filme original. E aí também que ela faz uma arma lá, meio que Scorpions do Mortal Kombat, né? como Que ela faz lá aquela machado e toca e pega de volta. E toca na, na árvore e pega de volta. Ah, mas enfim, não é que me incomodou. Não é, não. Só tô comentando aqui. Só tô comentando. Vamos ver. Vamos rezar pra que seja bom, né? Vamos torcer pra que seja bem. Diz
1: que você vê que eles, são, eles foram feitos assim pra vender mesmo, né? Tipo, são filmes bem vazios, filmes enlatados. Esses filmes, tipo, o Robin Hood, que saiu também. É. O próprio filme que eu falei agora da Tom Brady, sabe? São filmes assim que são só para fazer mesmo para dar um dinheirinho, sabe? Esse filme ele me soou muito isso assim. Ele não não tem muito o que apresentar, não tem muito que mostrar pelo trailer, né, assim. Vamos ver o filme quando lançar.
0: É, é. Vamos ver quando lançar o que que vai ser com Predador a Caçada. Próximo filme...
1: Tem o... Buddies, Bares buddies, buddies. Que ele vai sair dia 5 de agosto. Verdade. Ah, 24, né? Isso. E aí, Edu, o que tu achou? Eu só vi um trailer dele. Eu vi só um trailer também. Eu tô curioso, eu tô curioso. Porque assim, o trailer não entrega nada, né? Assim, é nada. uma confusão... Você meio que vê que é um filme meio teen, né? Ele Sim. não entrega nada. Você não sabe se o filme ele tá se levando a sério, se é uma comédia, se é um filme que, que vai ter consequências reais, se é tudo imaginação, se é um slasher de fato, né? Porque ele tá sendo vendido como slasher. Mas não entrega nada, assim. O, o trailer ele é muito confuso. Mas é, eu gostei por isso, eu gostei disso, dele ser confuso.
0: É porque não entrega nada, né? Obviamente não entrega, e isso é legal. Isso é legal não entregar o, 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 no trailer, né? Muitos filmes entregam muita coisa nos trailers. Trailers e outros entregam muitas coisas e o filme entrega mais ainda, né? Então a gente acha que às vezes o trailer entregou muito, mas o filme acaba entregando muito mais. E esse ele tá meio, meio misterioso mesmo, né? Eu vi o trailer e realmente, cara, o trailer não, tipo, tu não sabe nada. Aparece muito neon, festa, coisa colorida, pessoal se drogando e, e bebendo e tal, coisa que eu fazia, né? Antigamente, até semana passada. E <risos> agora, como eu falei, estou no chá, né? É que nem aquela, tô, que nem aquela venha, né? Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. E aquela do, do Tapa na Pantera, né? Um dos primeiros vídeos memes da internet aí, né? Então é, é, é o que parece, sabe? Não mostra nada. E uma coisa que eu gostei foi um dos pôsteres de divulgação, né? Uns um pôsteres que foram lançados. Que parece hum. uma coisa bem de assim. É um desenho cheio de olhos. É uma coisa achei Um pôster bem de Ficou bem legal.
1: Bem é chamativo, parece... assim. Bem interessante.
0: Bem chamativo. É, parece... Pôsteres em desenho, daqueles em desenhos italianos lá dos anos 70 e 80 também. Alguns pôsteres assim, nesse estilo. Achei bem legal. E também, como a gente já falou aqui, é um filme da A24, né? Então, tu pode esperar alguma coisa surpreendente. A A24 dá muita liberdade, né? Para produção, né? a equipe né? De, de roteiristas e diretores expressar sua criatividade. Então, é uma coisa que a gente tá, assim... Pode esperar muita coisa... E também não espera nada, né? Vamos ver, né? Porque a 24 nem sempre acerta, né? Nem todo mundo acerta sempre, né? Então, vamos ver. Tô curioso. Como é que vai chegar no, no Brasil, será o nome? Ele vai chegar como corpo, a, a marca <risos> da morte.
1: <risos> eu não vi o título nacional ainda. Eu acho que não saiu, mas saiu a data, né? Saiu a data. E eu é, é estranho, né? Sair de, com um título assim não sei se eles vão mudar, talvez até eles mudem é, sabe? é difícil né, é difícil porque tem filmes que tem um nomes muito simples né, como o X que eles mudam completamente né, então esse nome aí que é mais difícil, eles poderiam sei lá, colocar é, sei lá, festa do pijama da morte, <risos> sei lá que a cara deles, vai né, Botar uma coisa assim.
0: Não, mas é, é... É, vamos ver. Vamos ver como é que vai chegar. Ainda é. não tem. De repente, nem faça uma tradução mesmo, né? Continue como Boris, Boris, Boris.
1: Aí vai ser corpus, corpus, corpus. Né?
0: <risos> é, corpus, corpus, corpus.
1: <risos> Nossa. <risos>
0: ah, não. Se fizer isso aí, não. Aí tem que dar um... um fazer o prêmio, né? De... do pior... No, no, a gente pode botar no Quem Tem Medo Choice Awards, é né? Uma premiação especial lá, né? pior tradução de nome de filme a gente pode ó, uma ideia hein uma ideia é uma pra quem ideia. tem medo de choice awards uma ideia e também já vou vou deixar no ar né Eu também vou deixar no ar porque como tem muita gente copiou quem tem medo de choice awards aí até pode criar esses grandíssimos copiaram né então vamos ver né quando ver eles criam aí antes da gente vai estar tá registrado o que a gente já deu ideia antes <risos> uh, próximo filme, depois, é Nope, é isso?
1: Isso, falando em título que eles adaptam, né? Falando em títulos... <risos> ah, verdade. Eles adaptaram Nope pra Não, Não Olhe. Então, vamos ver o que, que vem aí com esse título, né? Se é um spoiler do filme, né? Talvez seja, não sei.
0: É que Nope é uma, é uma gíria né? de não, né? É um, não é um, um... Isso. É, então, assim, talvez por não ter uma tradução literal ou, ou tipo assim como é que digamos que seria assim um nopes digamos assim sei lá um, um uma outra gira de não não sei não é é não dá é, não dá aí ou se não você. Mas não consegue né vou dizer, não consegue então é complicado fazer essa tradução de gíria mas assim até que ainda ficou ok ainda digamos assim né porque tem tem tudo a ver com o trailer, né? O trailer não pa, pa, nos passa esse negócio de não olhe, né? O que que tu achou do trailer, do Filme do Jordan Peele, né? Que a gente... Um diretor aclamado aí, né? Que fez Corra, né? Nós. E agora vai fazer um... E tudo com nome curtinho, né? Tudo os nomes Isso. curtinhos do filme dele, né? O que que tu achou do
1: trailer de Nope? Eu tô curioso. Eu achei o trailer muito parecido com outro filme que eu até já falei aqui no podcast. Que é o filme Os Esquecidos de 2004. Que ele é estrelado pela Julianne Moore. Esse filme... Ele é sobre abduções alienígenas, né? E os alienígenas, eles abduzem a pessoa, assim, puxando muito forte pra cima, sabe? E é o que tem no trailer de Nope. Ele tem exatamente isso, esse, esse mesmo jeito de abdução, assim. Então, eu não sei se ele pegou referências desse filme. Ou seria muito interessante se esse filme passasse no mesmo universo, sabe? Do, dos Esquecidos. E, de repente, a Julianne Muda aparecer no filme, será? Tipo, do nada. Oh. Seria uma quebra, assim, de expectativa absurda, assim, deles. Eu... Eu... eu assim, tô apostando muita coisa nesse filme, Nope, porque assim, o trailer ele é bem interessante, mas assim, o enredo ele entregou muita coisa assim, ele é um filme sobre alienígenas, né, ele, a gente sabe que vai ter a ver com alienígenas, né não tem muito mistério em relação a isso, assim, tá bem claro que é sobre isso, mas a gente vai ver nas reviravoltas, né, que o, o diretor ele é conhecido por entregar a reviravoltas que às vezes surpreende às vezes não, né, então vamos ver se dessa vez ele vai conseguir. Pois
0: é, eu acho que tem o buraco, eu acho que é mais embaixo. Eu acho que vai ter alguma coisa diferente ali, porque ele já nos entregou que vai ter alguma coisa, né, de com os alienígenas ali, né, os alienígenas. Então é, eu acho que vai ter uma coisa, algum mistério, alguma coisa por trás disso. Além disso, né? Então desde o pôster, quando divulgou, a gente já tinha uma noção que Poderia ser alguma coisa vinculada a isso, daquela nuvem, né, com uma, uma, uma raviola de pipa ali, enfim, né, depois veio alguns, alguns teasers, e aí depois agora veio o trailer oficial, o trailer final, né, também, então eu gostei bastante daquele trailer final, principalmente quando no final que aparece uma nave, assim, né, e a mulher correndo de cavalo loucamente ali e tal, então gostei daquele estilo de nave, parece aquelas coisas bem clássicona Cara, tô tô curiosíssimo pra ver esse filme, curiosíssimo que nem diria o Chaves, tô muito curioso e não sei, cara, eu tô, tô, tô bem aguardando esse filme aí, eu acho que vai ter muito mais coisas por trás do que ele nos mostrou ali, que, que tem algumas coisas que mostram no trailer que a gente fica, tá, mas como assim, que porra é essa,
1: né, e uhum. aí...
0: E aí tu não sabe, né? Aí,
1: óbvio que é porque ele sabe. entregou muito superficialmente, ao mesmo tempo, ele, dá, ele entregou uma, uma história que dá pra ser trabalhado só aquilo, né? Mas, como a gente já conhece o diretor, né? Como ele trabalha, ele vai entregar mais, né? Com certeza ele não vai ser só isso, o filme. Com
0: certeza, com certeza.
1: Esse filme foi adiado várias vezes, né? Essa, essa espero que seja a última vez que ele foi adiado
0: ah, mas agora já tá confirmado pra tão perto assim acredito que não vão cancelar mais, né, não é possível não é possível, é dia 22 de julho estreia nos Estados Unidos e dia 15 de agosto no Brasil, é 15 ou 18, acho 18, que é 15, né 18, 18, 18, errei por 3 é, então é dia 18 de agosto no Brasil estará no cinemas Nope e eu quero conferir esse filme no cinema, né? Porque tem aquela experiência aumentada, aquela coisa assim. Ver uma nave gigante, uma quer dizer, quer ver um OVNI, né? Gigantesco ali na tela de cinema. Então, tô curioso pra ver esse filme. E os atores ali, o elenco é muito bom, né? O elenco é bom. Então, tô esperando Voltando coisa boa. Voltando com o
1: Daniel Kaluuya, né? Que ele fez o Corra lá.
0: Isso, isso. Tem o Glenn também, né? Do The Walking Dead. O Glenn que é o... o é o Steve já... Young. É, não sei o nome dele. é um baita ator também, é um bom ator, é, né? é um ótimo ator. Ótimo ator. E. Ótimo, maravilhoso. Ótimo. <risos> então é legal, né? É legal. Eu gosto dele também. Então, tô aguardando bastante. Nope. Ou não olhe. Não, não olhe. Não, é, não. Olhe. Não, não olhe. E agora nós vamos pra um filme. Que eu acho que o Edu tem uma teoria que ele falou no. no, no, no uma teoria sobre os filmes adaptados do Stephen King. Uh, eu não concordo 100% com a teoria, assim, mas apesar de ser, ter sido muito engraçado, né? O Edu tava muito bom naquele episódio, tava pistola, assim, eu ri muito fazendo a edição daquele, daquele episódio anterior. Então se você não escutou, escute que tá muito bom. E, e ele botou uma teoria lá que os, as, as adaptações do Stephen King são muito ruins, o pessoal não sabe adaptar os filmes do Stephen King. E eu concordo em partes, né, concordo em partes, que tem filmes que realmente não... não... Até a gente tava falando no off aqui, né. Eu acho que muitos, a maioria dos diretores são contratados ali, né, para fazer os filmes do, do, das adaptações do Stephen King e os caras não leram os livros não, e não tem tempo de ler os livros depois que foram contratados. Então eles pegam um roteiro pronto, provavelmente. Isso aqui é. Eu tô viajando, tá? Isso aqui é coisa da minha cabeça que eu tô eu, imaginando, né? Então os diretores às vezes pegam um roteiro pronto porque não vai. Porque a gente, eu vou chegar no negócio aqui, tá? Eu ia falar do diretor de um filme, mas... Peraí, vou chegar lá e vocês já vão entender. Eles pegam os livros, então tu é contratado pra começar a rodar o filme daqui dois, três meses, sei lá, enfim. Então tem toda uma logística, às vezes, de se mudar de cidade, família e tudo mais. E começar a pré-produção e ver elenco e tudo mais. tu não tem mais tempo de ler a porra do livro. Tem livros de Finkin que tem mil páginas. Vamos falar lá de It, por exemplo... Pô, vai, como é que tu vai adaptar mil páginas, né, do it e enfim, tudo mais? Tu tem que ler toda a obra para entrar na, porque eu, as obras do Stephen King, né, ela tem muitos detalhes, né, Uns personagens muito bem trabalhados, detalhes minimalistas que às vezes tu não consegue trabalhar isso no filme. Então, por exemplo, a gente pega, eu tava falando para Edu, a gente pega o Iluminado, por exemplo, que é uma da, na, talvez a melhor adaptação, né, e a melhor história uh, adaptada do Stephen King para o cinema que foi o Kubrick, mas o que acontece o Kubrick leu o livro inteiro do Iluminado então ele sabia tudo, tudo que os personagens passavam com aqueles personagens os detalhes dos personagens do hotel, ele sabia tudo todos os detalhes, porque ele leu o livro inteiro e aí depois foi adaptar a obra do filme, tem até uma história que a gente já contou aqui rapidinho no podcast que é sobre a secretária, a assistente do Kubrick, que o Kubrick iria, porque queria adaptar um livro estava procurando um livro Pra adaptar pra fazer um filme. E aí ele lia, ele passou meses lendo o livro, lendo o livro, lendo o livro. E a assistente dele chegava com pilhas de livro pra ele. E deixava na sala dele, fechava a porta e ficava fazendo as coisas dela. E daqui a pouco ela só escutava os barulhos dos livros na parede. Ele jogava os livros na parede. Porque ele lia duas, dez, quinze, trinta páginas, achava o livro uma bosta, pum, jogava na parede. E ela só escutando os barulhos, né? Pum. Passava uma semana e tal, e todo dia aqueles livros. Tum! Tum! e mais livre, mais livre, mais livre. E passava semanas, passou meses daqui um pouco ela 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 notou que passou umas 4, 5 horas e não tinha nenhum barulho de livro. E ela achou estranho e falou: "Tá, o velho teve um teve um AVC, teve um infarto, ele morreu <risos> tocando mais livro, né? Teve ter morrido de estresse". E não, pela surpresa dela quando ela entrou, ele tava lendo iluminado então foi o primeiro filme ali, que ele o pe... primeiro livro, né, que ele pegou e começou a ler, se interessou, e daí o resto é história, né, foi fazer o filme e tudo mais. Então eu falei tudo isso porque a gente chega num filme de um diretor que já adaptou livros do Stephen King, dois, na verdade, que foi o It, né, esse cara escreveu o roteiro do It 1 um e 2, e é um cara que eu acho assim, sabe, é... e eu tava falando tudo isso porque eu acho que esse filme vai cair na teoria do Edu. Porque a equipe por trás desse filme ela é toda mediana ruim. Toda mediana pra baixo. O diretor desse filme vai ser o, o Gary Dalberman. Que é um cara cabeça por vários filmes do Invocaverso ali. O cara já escreveu Anabelle, a trilogia Anabelle 1, um, 2 e 3. Ele dirigiu o terceiro. Ele fez o uh, It 1 um e 2, como eu falei. Ele foi roteirista. Uh, a Freira, ele foi roteirista. E, então assim... Ele... Uma coisa boa. Pois é, é isso que eu tô falando Ele é um cara mediano pra baixo Ele nunca fez nada bom Pode ser que agora ele vai fazer, pode Como a gente já sempre falou, que estamos torcendo pra ser maravilhoso Mas ele, ele só tem trabalho mediano ruim Então eu não tô com esperança do que ele vai fazer uma coisa boa agora Porque ele já tem vários trabalhos Eu anotei aqui, ó, 3, 4, 5, 6 seis trabalhos dele E tudo hum, Olha, pra não dizer que é todos ruins Talvez ali um, um Anabelle tu tira, mais ou menos. Talvez o It 1 tu tira algumas coisas, mais ou menos. Mas agora a Freira ruim. Tem dois Anabelle que são ruins. Então, assim, e ele tem mais trabalho aqui, tá? Eu falei dos de terror. E, 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 e ele dirigiu, como eu falei, a, 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 o Anabelle, o terceiro. E vai dirigir agora. Ele também fez o roteiro e vai dirigir o Silent Slot. E a gente tem outra coisa aqui, né? Que é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Produção de James Wan produção do James Wan, né? E aí tu já sabe, quando tá a produção do James Wan, tu sabe que ele não fez porra nenhuma, né? Que ele tá ali só pelo nome, pegaram... Só tá James assinando. Arrecadaço, tá assinando, né? Então, se produção do James Wan fosse boa, né? O arquivo 81 agora ali da Netflix não teria sido cancelado na primeira temporada. A gente tem diversos exemplos, né? Das produções do James Wan. Então, é tá mais uma, mais uma pegadinha no malandro aí, né?
1: E, então,
0: assim, não
1: não quis também
0: não. <risos> não quis assistir não quis comecei a ver o primeiro episódio não gostei é, e não a... gostei também deixei pro Bruno ver na época lá é, o Bruno viu fez a crítica não gostou uh, e aí muita gente gostou viu Porque muita gente comentou eu bem
1: vi, lá eu vi eu vi que muita gente gosta dessa série mas se
0: fosse boa né não teria sido cancelada né então assim então essa turma aí essa turma aí não é boa não Jameson é bom a gente já falou aqui né meu Jameson é bom mas produção do James Wan geralmente não é. E esse, o, o Gary Dauberman aí... Esse aí não me engana. Esse aí não me engana, hein? Esse aí, cara... Puta que pariu. E um filme... O, o Silent Slot não é um dos filmes mais conhecidos das adaptações, né? Mas é um filme dirigido por Toby Hopper, né? Massacre da Serra Elétrica, né? Uh, e tudo mais. E, e, e é um, um estilo de filme do, do zompirão clássico, né? Aquele vampiros que, que, que tem medo de crucifixo, alho... Uh, estaca de madeira, aquelas coisas clássicas de vampiro, né? Uma história clássica também do, do Stephen King, né? Que é sobre um, um escritor, né? Uh, ele escreve muito sobre escritores, né? Sobre escritores que às vezes estão num, num período de, 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 de incapacidade criativa, né? Pra, bloqueio, pra fazer criativo. Suas, um bloqueio criativo. Bloqueio criativo para fazer as suas obras, né? Então ele escreve muito sobre isso. Sobre, é, mas aí, Edu, o que, que tu tem para falar sobre Silent Slot ou Vampiros? Essa, Essa
1: é uma curiosidade que eu não tinha reparado, que ele dirigiu... O primeiro filme que ele dirigiu foi o Anabelle 3, né? E isso. não é um filme que eu odeio, não é um filme que eu odeio. Eu acho até legal. Eu lembro que eu assisti no cinema e eu acho que é um pipocão decente, assim. Se você vai assistir o, o filme esperando é, diversão, tipo assim, só galhofa e trecheira, eu acho que ele entrega, eu acho que Anabelle 3 é bem isso, assim, sabe? É tipo como se fossem assim, os Vingadores de, de Terror, digamos assim, que é só loucura. Uhum. Eu, não, eu, não, eu vou te falar que eu não, eu não gostei muito do 3. E assim, nesse sentido, se ele fizer o filme é, nessa pegada, eu acho que eu até me interessei mais, assim, eu fiquei até mais feliz sabendo que ele dirigiu Ana Belle 3. Porque é um filme que é fraco, mas ele diverte, sabe assim, eu Isso acho que se ele. Você divertiu. Isso, eu me diverti. Não é um filme que eu, que eu que é pra me pensar muito, que é pra ter muitas teorias. É um filme que eu sento, assisto, me divirto com toda aquela parafernália ali e vou pra casa, assim, vou embora. Então, se ele entregar isso, tipo, porque ele foi o diretor e roteirista de Annabelle e ele vai ser o diretor e roteirista desse filme também, do Silent Slot. Então, isso. eu acho que tem grandes chances de ser mais ou menos a mesma coisa que ele entregou em Annabelle. Se for, eu acho que eu vou gostar. Agora eu tô mais mais feliz agora, porque eu, eu não tava esperando nada pra esse filme, mas com essa notícia, assim, eu, sobre a Anabelle 3, eu acho que eu, eu tô esperando uma farofa decente, assim, uma farofa boa de consumir, assim, acho que vai ser legal.
0: Eu, como eu falei, né, como eu, eu acho o trabalho dele muito mediano pra ruim, não tô esperando nada, mas eu espero que ele, que nem eu falei, né, do Scott Derrickson, desse pessoal aí, que evolua na vida, né tá na hora, né, porque eu falei aqui de seis filmes, e, pô, tu tira a freira, não presta. Witch 2, horrível. Uh, Annabelle dos três ali. Tu, de repente o Edu, mas do primeiro e o segundo tu não gosta. Anabelle, Edu, o que, que tu acha do primeiro e segundo? Eu,
1: eu, eu sou. Eu não sou hater da Anabelle. Eu gosto do primeiro. E tem um. Eu gosto do segundo também, assim. Eu não, não, não detesto. Eu sei que as pessoas, no geral, elas amam o segundo, assim. Elas adoram o segundo o creation, filme. Né? É o Creation, É o,
0: o, 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 o Creation, né?
1: Eles amam o segundo filme, assim. Eu gosto, mas eu gosto muito do terceiro, por conta disso, entendeu? Por ser um filme totalmente, assim, que não tá nem pra nada, que é muito... Só mostrar os fantasmas, entendeu? Só mostrar é, o, o quanto a, a boneca tem poder sobre os, sobre os objetos, enfim. Eu, eu acho bem bacana como ele viaja, assim, nesse filme do terceiro, sabe? E tipo, e, tipo assim, se ele for seguir nessa pegada do, é, do Selen Slot, eu acho que vai ser legal, assim, de, de assistir, sabe? Pode ser que não saia um filme bom, mas pelo menos vai divertir, entendeu? Agora, se ele for seguir pra uma pegada mais é, diferente do que, ele, do que ele é acostumado, porque pelo que eu tô vendo né, do histórico dele, ele não é um diretor muito conceitual, né? Tipo assim, ele é um diretor mais farofa, ele é mais farofalo. Então... E, e ele é mais roteirista
0: também, né? ele é o segundo filme que ele dirige mesmo, de fato, Isso, né? isso. Ele, ele, ele é roteiro.
1: Ele é muito... Mas é que tá, o, os roteiros que ele faz são de, de f... filmes assim, bem farofa, né? Tipo It... É a freira, a freira principalmente, assim. A freira, não tem como, né?
0: Eu, eu não sou fã da. Eu não sou, não sou hater da Anabelle. Não sou. Uhum. Mas eu acho todos medianos. Não, não acho nada é, demais. Mas é,
1: mas é isso, eu acho que é, é isso. São filmes medianos, mas são filmes que eles são aquilo que eles são, entendeu? Eles não são mais e nem são menos. Eles são aquilo ali. Então, Sim. por isso que eu gosto, entendeu? Eu gosto de Annabelle. Eu gosto por isso, porque eles são filmes, assim, des despreocupados. São filmes despreocupados, são filmes que não querem ser mais do que eles apresentam, entendeu? Então, eu gosto. Acho legal. Já a Freira, eu acho que ele vai muito por outra curva. Eu sinto que a Freira quer ser muito assustador, entendeu? Eles, eles bebem bebe muito do que a, a personagem apresentou no Invocação do Mal 2, que realmente é assustador Sim. e tentam fazer isso na, no filme dela, entendeu? Eles, querem, eles tentam fazer uma coisa assustadora, só que eles mudam de ideia na metade do filme e transformam ela em uma lutadora de boxe aí eu fico assim, tá, mas você quer ela assustadora ou você quer galhofa sabe? Não condiz assim
0: Não consegue, né Moisés? Não consegue
1: <risos> Mas
0: é assim, desses, desses trabalhos dele, o It 2 é muito ruim e a Freira também eu considero muito ruim, apesar que nem tu falou, o filme depois desanda. É. E, então, pra mim, é um trabalho ruim também. Então tu pega três trabalhos medianos, quatro trabalhos medianos e dois ele ruins. Ele
1: roteirizou o It 1 também, né? Lembrando sim, o It que It um, o pessoal é. doi não.
0: Não, sim, o um 1 e o 2. Eu até falei o um 1 e, é. e o então, 2. E, e também quer dizer que ele já, né, então roteirizou filmes do Stephen King, né? Então Verdade. Não, é o Verdade. Primeiro trabalho, não é o primeiro trabalho do Stephen King que e ele faz. talvez
1: seja por isso que é, confiaram é, ele... É, a liderança para esse filme, né? Para o Slott Slot, por conta do, do que ele fez no Witch 1 e 2. Que querendo ou não, são filmes que deram certo, né? As pessoas gostam desses filmes. É o Witch 2. Eita louco, pelo amor de Deus. <risos> mas enfim, é, eu, primeiro. Eu não gosto, mas as pessoas gostam.
0: Um, um dos atores que eu vi que vai estar também é o filho do Bill Pullman. Bill Pullman é o, o Lewis Pullman. O uh, Bill Pullman é o cara do velhão lá do. Pra quem viu agora a série recente, aí, a The Sinner, da Netflix. Bill Pullman é o ator principal, o policial principal, né, o investigador principal, e o filho dele vai estar atuando nesse filme, Lewis Pullman. Mas é isso, né? É isso que eu tinha pra falar. É, não tô esperando nada justamente por tudo isso que eu falei. Só espero que, enfim, que, que, que seja, né? Pelo menos arremeta aquele, aquele primeiro filme, né? O senhor Balum, né? Clássico da história aí do, do Stephen King, né? E do primeiro filme também, tudo, mas vamos ver. Rezar pra que seja bom.
1: Esse Só vai ser, ser ele... difícil, hein? Só pra Split... você aí, Stephen King, já tô com o pé atrás, né?
0: <risos> Não, mas esse aí, esse aí eu já tô tão com o pé atrás que eu tenho que acender umas velas de sete dias, pra, porque esse aí é mais complicado <risos> de, de rezar pra torcer. <risos> ah, e saindo do dia 8 de setembro, vamos pro dia 22 de setembro, com um filme que chama, se chama Não Se Preocupe, Querida. É um filme que o trailer tá maravilhoso o trailer tá muito legal, uma diretora que é o segundo filme dela como diretora, ela é uma atriz, né, ela tem 38 anos, então, porra, 38 anos, né, já atuou em vários filmes, mas é o segundo filme dela como diretora, e é uma diretora que, que é a Olivia Wilde, né, e ela, 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 ela faz umas histórias geralmente com, com causas feministas, assim, tudo mais, né, que eu acho que vai ter alguma coisa nesse filme também, o filme tá simples... O trailer, quer dizer, está simplesmente lindo. Eu achei lindo o trailer. A gente vai ter a, a Florence Pug, Pug... Florence Pug, né? Que é a atriz lá de Mindsommar, né? A Viúva Negra também, né? Que ela é a irmã da Viúva Negra. É né? conhecida aí dos filmes de terror por Sommer. A gente Pode vai ter, ter também...
1: Ela já é um grande acerto, assim, do filme. Eu acho que, pra mim, ela é o meu motivo principal, assim, de assistir esse filme.
0: E ela, no trailer, tá muito bem, né? Tá ah. muito bem no trailer. Tá muito bem no trailer. Uh, e, e o trailer também é uma coisa que passa muito é que vai ter muitos mistérios ali por trás daquela história né que eu tô louco pra saber o que, que vai acontecer porque eu achei muito legal também uh, mais um ator, eu, o Edu falou que vai tá, tá, tá mais por causa da, da Florence da Florence Pug e eu tô mais por causa do Harry Styles porque, vai ah, esse cara é foda se tivesse, se, 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 se falasse assim pra mim uh, quem tu quer ser por um dia agora eu ia falar Harry Styles por um dia puta que pariu né Vai, pela grana
1: fuder. dele.
0: Não, mas nem é só por isso, o cara... Bom, ator, né, né, tanto que tá nesse filme aí, né, não fez muitos trabalhos como ator, mas um cantor maravilhoso, né, bonito, estiloso, puta que pariu, né, imagina com a grana que tem, bonito daquele jeito, estiloso, era só falar assim, vem, com quem tu quisesse, aonde tu quisesse, só falar assim, vem comigo, e era isso, sabe. Nossa, comprava o que tu queria também por causa, né? Então queria ser como um, se fosse pudesse escolher um dia para ser, eu queria ser Harry Styles, Harry Styles. <risos> e, e, e a gente tem outro ator conhecido que também tem que é o Chris Pine, né? Que é o fez alguns já vários filmes, na verdade, um ator bem conhecido também, bonito, maravilhoso, adoro. Os olhos verdes,
1: maravilhoso.
0: E, e ele fez o Mulher Maravilha, né? Um e dois, né? Ele é o, o, o par, né? Da Mulher Maravilha lá, né? Que ele <risos> não é, não é, é, enfim, né? Enfim. E você fez outros filmes também aí. Um rosto conhecido também. Uh, estreia dia 22 de setembro. O trailer, olha no YouTube. Não se preocupe, querida. Tá lindo. E vai trazer, acho que muitos mistérios aí, né? com um suspense psicológico aí. Um terror, barra terror, né? Mas um muito, muito suspense psicológico. Acho que vai ter aí, né? E aí, Edu, que eu já falei bastante o que tu tem pra falar sobre... Não se preocupe.
1: Don't, don't worry, darling. Esse filme eu tô muito curioso. Muito curioso porque... É o segundo trabalho, né, da Olivia, da Olivia White. E essa diretora, ela é muito boa, assim. Muito. Pelo primeiro filme que ela entregou, como diretora, ela entregou, assim, um, um coming of age, né, um filme adolescente, assim, que é muito divertido, é um filme simples, mas ele é bem divertido, assim. É um filme meio comédia, assim, mas ela mostrou ser uma ótima diretora. É, e agora eu quero ver ela, como é que ela vai se virar nesse novo estilo, né? Porque não é, não é bem um terror, é como se fosse um, um, um thriller psicológico, né, assim? Isso. E eu acho que vai ter muito pegada de garota exemplar, sabe? Vai ter uma, uma mistura, assim, de suspense, de é, O Homem Invisível, sabe? Aquele filme com a... Com Sim, Elizabeth Moss, acho que vai ser uma coisa bom, assim, né? sabe? Um suspense bem, bem nessa pegada. Então eu tô muito curioso, muito curioso mesmo. E esse é um dos poucos filmes que eu acho que o elenco não vai estragar. Porque, como eu já disse, eu acho, eu acho que eu já disse aqui, é, quando tem um elenco bom, é desculpa pro filme ser ruim, né? Tipo, o, o filme é ruim, aí eles chamam gente boa pra gente conhecida, né, no caso... Pra dar aquela disfarçada. Sim. Mas nesse caso, eu acho que... É, eu acho que o elenco deve ter aceitado o projeto porque eles viram potencial, né? Talvez seja isso. Então eu tô confiante que esse filme vai ser bom. A minha expectativa tá lá em cima, assim. Então, pra mim, frustrar pra esse filme vai ser vai ser absurdo, assim. Se ele for ruim, eu tô esperando que ele seja muito bom.
0: É, não. Eu tô com uma expectativa lá em cima também, porque eu acho que vai ser muito bom. E vai ser tudo isso que tu falou, sabe? Essa pegada aí desses filmes aí, Groto Exemplar... É, o outro que tu falou aí foi o. Foi o, o Homem Invisível. O Homem Invisível, que é um baita filme também. Verdade. Então, se for nessa pegada aí que eu acho que vai ser, porque não é aquele terrorzão, apesar de ter toda a ambientação, né? Mas é um mais ou menos um suspense, né, um thriller psicológico aí. E eu
1: acho que vai ir nessa linha aí. E... Não tem como não lembrar de Mitsoma também, né? Por causa da atriz da. Também, da principal, também. Da... Também. Florence. Mas eu vou
0: tent... Pio. É, eu vou tentar. Eu vou tentar separar essa. <risos> essa... Mas muitas essa... pessoas
1: estão comparando já.
0: Nossa senhora, esse pessoal eu vou te contar. E, mas eu, eu, eu vou te falar que assim eu aceitaria trabalhar com, o, com a Lívia Wide, mesmo sem se o filme fosse ruim, viu? Eu aceitaria trabalhar com ela.
1: Maravilhoso. Uhum. maravilhoso. Não, mas tem tudo pra ser bom esse filme. Esse filme tem tudo para ser bom. Tanto em relação à diretora quanto ao elenco, enfim. É, não, com certeza, com certeza.
0: Uh, então é isso, né? Não se preocupe, querida, dia 22 de setembro, nos cinemas mais próximos da sua casa. Ou dos mais longe também. No dia 22 de setembro, no dia 22 ou no dia 24, ainda não tá bem certo, mas vai ser por ali, naquele Lembo ali, talvez estreie junto com, com... Não se preocupe, querida, talvez não. Talvez nem estreie no Brasil, mas tomara que sim. Que é um filme, talvez, para mim, ele tá sendo um pouco esperado, porque eu curti a história. Ele também é uma adaptação de um livro de 2006 ou 2009, se eu não me engano, esse livro. e esse livro ganhou o prêmio Bram Stoker, Uh, de melhor filme de ficção uh, E fantasia Terror, uma coisa assim Ganhou o, o, o prêmio Bram Stoker Do ano de lançamento, se foi 2006 ou 2009 Não tô lembrado agora de quando é que é o livro Mas Dark Harvest Que pode chegar como colheita sinistra uh, Não dá para saber ainda Muito bem, né Ele fala sobre uma a história
1: Tem uma história de uma criança Que morrendo de fome nos braços da mãe Ela pergunta assim Mamãe no céu tempão e morreu.
0: A primeira coisa que eu tenho que fa pra falar sobre o Dark Harvest, né? Porque, na verdade, assim, não tem tradução ainda, a gente não sabe, né? Como eu falei, que pode ser colheita sinistra, alguma coisa assim. A direção, Edu, é do David Slade. O David Slade é o diretor de um filme que eu gosto bastante, de Vampiro, que é o 30 Dias de Noite. Ele é o diretor de... de... Meninamá.com, que é um filme de DVD da época de DVD, que eu lembro de ter locado. Que não lembro de história nenhuma do filme, mas eu lembro de ter locado Meninamá.com na, na época dos DVDs. Ele fez o 30 Dias de Noite. Ele também foi diretor do Crepúsculo, Eclipse, que é o terceiro filme da franquia, se eu não estou enganado. Eu consultei uma especialista aqui, que é minha esposa. Ela falou que... Uh, perguntei pra ela, né, o que ela achava do filme, ela falou que é o pior filme da franquia pra ela, mas é um filme importante, por fazer uma ponte, né, entre o, o começo e o final do filme e tudo mais, que ele tem a sua importância, mas que pra ela, na franquia toda, seria o pior filme. Ela é fã, né, ela é fã de Crepúsculo, por isso que eu tô falando isso. Eu consultei uma especialista aqui uh, que manja do assunto Crepúsculo, porque eu sabia que ele tinha feito, mas não sabia o que falar sobre Crepúsculo Eclipse, né. E também ele dirigiu o, o Black Mirror, o Bandersnatch lá, né? Aquele que é o... É, o interativo. O interativo, isso aí.
1: Você chegou a assistir esse?
0: Assisti na época, mas eu nem lembro nada. Não lembro eu nada. Eu acho
1: bem ruim esse filme, mas... É. Em compensação, ele dirigiu também um episódio de Black Mirror chamado Metalhead. Que esse eu acho bem Sim, legal. Sim,
0: muito bom. Esse aí é, é bom mesmo, de verdade. É verdade, eu não tinha me lembrado disso. E esse é bom. Esse é bom. Então assim, se esse diretor, né o David Slade, tiver nos seus dias mais inspirados, tipo o 30 Dias de Noite, esse Black Mirror aí, o, o, esse episódio, a gente pode esperar coisa boa, né? Mas se não tiver, pode ser que dê uma complicada, né? Ele dirigiu vários clipes, esse diretor também, de bandas que eu gosto. Muse, ele dirigiu, falando em Eclipse, né? Uh, falando em aquele eclipse, falando em Crepúsculo, né? A primeira, acho que o Muse estourou mesmo quando. Eu já conhecia de antes, né? Porque eu sou fã de Muse. Mas ele estourou mesmo depois que ele entrou na, na, na trilha do, do primeiro filme, Crepúsculo, né? E, mas ele dirigiu o Muse ele dirigiu várias músicas legais Nossa, eu vou botar várias, né?
1: ele botou é... várias músicas do music.
0: ele dirigiu Newborn, cara e olha a coincidência, Newborn foi o, o, a música que eu botei na introdução do episódio passado do nosso podcast, e ele dirigiu o clipe de Newborn, que é uma música que eu acho muito boa eu vou botar umas músicas aqui na edição agora, pra você escutar é, as músicas, alguns clipes que ele dirigiu em 3, 2, 1 Ah, e aí ele também, eu botei aqui, mas não falei, né? Ele dirigiu o clipe também do System of Adão, né? Aquela banda de... É, que é o, a, o, a versão brasileira, né? Mas é System of Down né? E Stone Temple Pirates também, para bandas boas, assim, que eu adoro. Esse cara dirigiu. Então esse filme, na verdade, fala sobre uma lenda lá, né? que, que De Halloween, né? Em outubro, de um garoto que, 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 que vem das colheitas, né? E aí, a, eu, eu sei pelo que eu vi. Assim, a, 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 os adolescentes têm que uh, matar esse garoto. É o, o Garoto Outubro, se não me engano, o nome da, dessa criatura, né? Eles têm que matar os adolescentes da região. Tem que conseguir caçar o Garoto Outubro que vem em todos os outubros e tal e, e das, das colheitas, né? Então é mais ou menos a história que eu vi, porque não tem trailer, não tem nada, né? Então eu me interessei, achei legal. Por, pelo livro ter ganhado também o, o prêmio Bram Stoker. Uh, então assim, a história ruim não deve ser, agora o que, que vão fazer com o livro e se o David Slade tiver nos seus dias inspirado né? o que, que tu acha, não sei se tu, tu, tu já viu o Crepúsculo esse, uh, uh, a saga pra falar do, sobre o Eclipse realmente se a, a direção é boa ou não, porque eu não sei
1: e, é, esse é o filme mais violento da franquia, ele é o filme que é, tem mais cabeça rolando e tal, tem mais brigas é porque a franquia ela é, é toda mediana, né? Essa franquia Crepúsculo. E esse é o que mais foge da curva, esse terceiro. Ele é, ele é o mais, assim, mais ação, digamos assim.
0: Aham. Uh -huh. Ah, isso a minha esposa me falou também. Tem bastante ação mesmo no filme, ela me falou.
1: Pois é, mas eu vi aqui que ele também dirigiu um episódio de Sim e Pesadelo. Eu fiquei bem curioso, assim. Qual deles, tu lembra? Aqui tem falando que é o This Way to Eds, Só que eu não sei que episódio foi esse. Ah... Ah, é aquele episódio em preto e branco.
0: Caralho, sério? Sério. Olha aí, hein? Porra, um dos melhores do, do, do Cine Pesadelo.
1: Olha só. Olha aí, hein? Então olha aí, cara, pode sair, se ele tiver inspirado. Eita, agora eu tô, tô interessado <risos> nesse filme.
0: Se ele tiver inspirado, vai sair coisa boa, hein? Porque, cara, Nossa. eu gosto de 30 Dias de Noite, cara. Eu gosto, não sei porquê, não sei se é um filme, assim... Na época eu gostava muito e tal, nunca mais assisti. Eu já assisti algumas vezes durante os anos, né? Mas agora faz muito tempo que eu não assisto, principalmente depois que eu comecei a falar de terror lá no Quem Tem Medo e tal e aqui no podcast. Nunca mais ia assistir nesse um ano pra cá, né? Então faz tempo que eu não vejo. Mas eu gostava do 30 Dias de Noite. Eu achava um filme legal de, de, de vampiro. Vamos ver, né? Vamos torcer. Torcer. Dark Harvest 22 ou 24 de setembro. Tomara que chegue aqui pra nós também. E agora? E agora, meu? Essa fera aí, meu, mais do que nunca. Dia 14 de outubro, eu acho que é um dos filmes mais aguardados, se não é o mais aguardado. Halloween Ends, né? Puta que pariu. O que que vai vir, né? A gente não tem trailer, não tem teaser até então. Até dia 13 de junho, o dia que a gente está gravando esse podcast. Mas temos algumas informações informações, como eu já falei, que a gente não brinca aqui nesse podcast com informação, né? Então, notícia sobre Halloween Ends. O que que tu viu aí, Edu? Eu vi algumas coisas que tu quer falar sobre Halloween Ends, as tuas expectativas, o que que tu leu, o que que tu
1: tá esperando. Eu tô esperando o melhor filme do ano, assim. Eu tô com expectativa lá em cima, lá em cima mesmo. Eu sou apaixonado por Halloween e por Slash, né? E essa nova fase do Halloween é a que eu tô mais empolgado... Eu gosto muito do, do segundo filme. Muita gente, assim, detesta, né? Eu acredito que a gente gosta, né? A gente já adora esse filme. E o terceiro eu tô, assim, muito, com muita esperança que seja, assim, incrível. Não tô é, imaginando possibilidades do que, de como a, 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 essa história vai se encerrar, né? Porque eu acho que não vai se encerrar. Eu acho que vai continuar. Não tem nem perigo eles... E dizerem que esse é o final da franquia em si. Eles podem, assim, dar um fim pra personagem da Laura, né? Mas a Halloween eu acho que ainda vai continuar bastante. Acho que não, não vai parar por aí, não. Igual o Pânico. Que, assim, é, pela a última foto de, que eu vi do, das duas principais juntas e tal, eu, de Pânico, né? Eu percebi que Pânico não vai acabar tão cedo, assim. Não vai acabar nunca. Vai ficar, tipo, se deixar as duas sendo as principais, assim, pra sempre, eles deixam. É, e Halloween, acho que é a mesma coisa. Eles vão dar um jeito de colocar atores principais é, e focar no, no assassino, né? Que é o Michael Myers. E infelizmente não vai ter mais a, a, a Laurel, né? E é isso.
0: Sim, o que, que eu peguei pra trazer aqui pra vocês uh, que é relevante, assim. Uh, a primeira é de começar de as menos relevantes para as mais relevantes, tá? Uh, Nick Castle... Né, que foi o primeiro mais Michael Myers, né, que fez lá em 78 primeiro, vai fazer uma ponta aqui, não como o Michael Myers, mas uh, uh, com o rosto dele, né, ele tava falando, né, porque ele, ele, ele a princípio, seria, surgiu uma notícia que ele iria fazer o um Michael Myers, mas não, ele vai ser um personagem sem máscara, né, digamos assim, que eu achei legal pra caralho, Uh, bom, a gente vai ter, assim, acredito, acredito não, isso é certo, né, que a gente vai ter a batalha final entre a Larry Strode e o Michael Myers, né, isso é certo, porque a, a, a Jamie Lee Curtis falou que é a última vez que ela interpreta a, a Larry Strode, né, então assim, nessa entrevista ela falou, eu não tô dizendo que eu vou morrer, não é isso, eu tô falando que vai ser a última vez que eu vou ter que interpretar a Larry Strode. Então a gente. Eu tem lembro essa de ter visto em
1: algum lugar que ela falou que os fãs não iam gostar do final.
0: Exato. Era isso que seria. Talvez a minha... seja...
1: seja a morte dela, será? Acho que. não sei.
0: É, como ela falou, né? Ela falou assim: não tô dizendo que eu vou morrer, eu tô dizendo que vai ser a última vez que eu vou interpretar. E aí, logo na sequência, ela falou isso aí que o Edu tá falando: Que uh, uh, ela falou que é que, que a última participação dela, né? E, e que o encerramento. Uh, da trilogia vai ser de um jeito espetacular ela falou que o encerramento dessa nova trilogia né vai ser Espetacular mas mas que não vai ser agradável para as pessoas para todas as pessoas e a gente tem uma declaração também do diretor do David Gordon Green que ele falou também que os fãs uh, não vão gostar do final ele falou isso então a gente tem duas pessoas né o diretor né o cabeça por trás da trilogia e a personagem principal falando que os fãs, né? Um, um falando que os fãs não vão gostar. E o outro falando. E ela falando que o final não vai ser agradável para todo mundo, né? Então. Tô curioso para saber o que vai acontecer no final, né? O filme vai se passar quatro anos antes, quatro anos depois, né? Dos acontecimentos do primeiro e segundo filme da trilogia, porque o primeiro e o segundo a gente acontece tudo de um, de um dia e uma noite, né? É uma sequência, né? Tanto que a Laurie... A gente cravou lá no final no, no, Lá no meio do ano passado, que a gente fez já esse episódio, né? Sobre os filmes mais aguardados de 2021 onde a gente falou essas informações sobre o Halloween Kills, e a gente acertou tudo, né? Porque a Laura Strode também deu uma declaração falando que o segundo filme não seria sobre ela, e sim sobre o Michael Myers, porque ela falou que o primeiro filme foi focado nela, naqueles 40 anos que ela ficou treinando, fazendo armadilha, então que o primeiro filme da trilogia foi focado nela, e o segundo filme seria focado no Michael Myers, e foi o que aconteceu, né? Então, ela teve uma, ela foi uma personagem totalmente secundária, né? Justamente por se passar de um dia, uma noite, o filme, e ela tinha levado uma facada. E ela é, é uma ser humana, né? Não é uma personificação do mal, que nem o Michael Myers. Então, ela passou hospitalizada. Então, tem muita gente que... Eu vi páginas especializadas em terror criticando isso, né? Nossa, mas como que a personagem principal ficou se acadelando no hospital e, e, e não fez nada o filme todo? Porque ela tinha levado uma facada horas antes, né? dos acontecimentos do filme. Então, assim, e ela é uma senhora, né?
1: Exatamente, então, ela tem mais é, idade agora, né?
0: Exatamente, então, assim, <risos> ela não é mais uma jovem, né? uma jovem porra louca, né? É uma senhora, então é isso, pessoal, é isso, ela não tinha... É, agora vai se passar quatro anos, né? E a gente tem também a, a neta, né, que é a única sobrevivente da família, eu acho que ela vai acabar treinando essa neta nesses quatro anos, que nem treinou a filha no começo, quando ela quando era jovem, né? Vai fazer treinamentos pra se defender, até porque a neta vai estar com sangue no olho, né? Porque o Michael Myers assassinou tanto a mãe quanto o pai dela. Então a neta vai estar tá com sangue no olho, acredito eu, né? Isso que é tudo achismo, né? Então, acho que vai ter uma batalha boa aí, hein? Entre Larry, neta e Michael Myers, né? Acho pensando vai... nisso,
1: eu acho que a... eu acho que até tem chances dela morrer também no filme. A Pode neta ser. dela, eu acho Porque eu, gente... não, eu não sinto que essa atriz Tenha um peso assim Pra continuar a franquia, sabe Não acho que ela uh -huh. seja um nível de logo Por exemplo, assim então Não sei se ela consegue segurar mais filmes Então acho que, assim como eles Mataram a mãe dela assim, muito rápido Eles vão dar um jeito de matar ela também Eu acho
0: A gente vai ter também o, o retorno do policial, né Aquele que quase morreu lá no Halloween Kills Que tava até hospitalizado com ela, né Uh, com, a, com a Laura Strode, né, vai ter o retorno dele também, porque ele acabou ficando vivo, só que tem uma coisa que eu vi que talvez não sei como é que vai ser, talvez o filme se passe na pandemia da Covid-19, aí ah, eu não
1: sei se eu curti muito isso não, hein. É, ainda mais, é, é, realmente, porque o, o legal do, do segundo filme é que ele, ele foi gravado durante a pandemia, né, isso, e... Mas ele não tem nenhuma menção a isso, né? Até porque se passa antes, Nenhuma. Né? Mas isso. eu acho que não precisa, né? Até porque é, todas as produções que, que foram feitas durante a, é, sobre a pandemia são bem ruins, assim. São bem ruins mesmo.
0: Pois é. Assim, é especulação, tá? É, isso são notícias que eu li. Não tem nada certo falando que vai acontecer isso. São somente especulações, tá? Então não quer dizer que isso vai acontecer, mas eu li que pode ser que se passe durante a pandemia da Covid-19. Aí eu não sei, vamos ver, vamos ver o que, que pode acontecer. Mas é, realmente, é o filme que eu tô mais esperando esse ano. E pra fechar, eu acho que é um chave de ouro, a gente tinha pra falar de mais algum lançamento assim. Ah, a gente tem também o Hellraiser, né? Tem o Hellraiser.
1: Esse que tá sem tá data, pra lançar. né? Tá sem
0: data de sem, estreia. Sem data de estreia. Uh, sem data de estreia. Assim, ah, Hellraiser, a gente tem a direção do David Brucker, né? Que é aquele diretor que eu já falei lá no episódio VHS, da franquia VHS que é um diretor que eu gosto muito, né? Que fez aquele filme Ritual, que eu gosto bastante, que não é aquele sempre falando com o Anthony Hawkins, né? O, o roteiro do, o, do David Goyer, o David Goyer, ele escreveu alguns filmes bem legais, tá? E a pessoa da produção da Atrás da, da a Casa Sombria, né? Uh, também, né? Filme do ano passado, que é um filme legal.
1: VHS, né, também.
0: VHS também. Batman Begins, ele também fez o roteiro. Blade, né, Ele fez o 2, o Trinity, o um roteiro. Putz! Batman vs Superman, aí me fudeu, né? Aí tu quer me fuder, né, Goyer? Tô falando bem de ti aqui, aí eu vou ver. Ele faz o roteiro de Batman vs Superman. Puta que pariu. Aí vai toda a minha teoria vai por água abaixo, né? <risos> vai toda a minha teoria por água abaixo. Mas tudo bem, vamos fingir que esse filme não existiu. Então, assim, é um filme Hellraiser. Eu tô esperando bastante pela equipe, né? Que é muito boa. Uh, tendo um deslizos aí, né, seu Goyer, né? Mas tudo bem, todo mundo tem deslizes na vida. Mas David Brucker, né, por trás da, das câmeras, é um diretor, como eu falei, gosto muito. Uh, e pelo universo, né, Hellraiser. Né? Vai se passar... Assim, o rote... a história, a sinopse dele, eu já vi, não me interessou muito, porque é sobre um grupo de pessoas que vão pro lugar, afastado, descobrem a caixa de Le Marchand, e aí a putaria começa a acontecer. Não, é um roteiro muito inovador, né, porque a gente tem diversos filmes com jovens, ou adolescentes, ou pessoas que para o vão para algum lugar afastado e toda porra acontece, mas assim, beleza, vamos, vamos lá, né? Vamos em frente. Estamos esperando aí que seja legal por todo o universo do Hellraiser, baseados no, nos livros do, do Baker, né? Uh, do Clive Baker, uh, baseados no livro do, do, do Clive Baker mesmo. Então estamos esperando coisa boa sobre Hellraiser, né? Não tem data definida ainda, vai sair direto para streaming uh, da Rulo, né? Rulo, Rulo, Rula, Rola. É, nos Estados Unidos e no Brasil ainda pode ser Star Plus, né? Vamos ver, não sei, não tem Star Plus, mas sabe como é que é, né? Saiu no streaming, piratinha.com, né?
1: <risos> Aí já perdeu o patrocinado do Star Plus.
0: É, é verdade, verdade. <risos> tem alguma coisa pra falar, Edu, sobre Hellraiser?
1: É, Hellraiser é uma franquia que eu tenho muito, assim, o pé atrás com essa franquia. Porque eu gosto do primeiro e do segundo filme, assim. O resto, acho que a franquia só decai, só decai muito. sim. Cada é, filme que passa não que faz sentido, mais. assim, muita coisa não faz sentido, a caixa, os personagens, é tudo aleatório, assim, a franquia vai, vai ficando aleatória e é isso, Hellraiser é só bagunça, mas como é um reboot, eu acho que tem grandes chances de sair coisa boa, mas eu não tô com muita expectativa, né, eu tô, eu tô com expectativa mais também pela protagonista, que vai ser o Pinhead, né que o pessoal fez muita polêmica a respeito disso, mas eu acho que ela é uma boa atriz e pode vir coisa boa por aí, né?
0: É, ah, é que o pessoal talvez que faça crítica e tal não conheça a história, né, dos livros e tudo mais do Hellraiser, né, para saber que é um ser andrógeno, né? O ser andrógeno pode ser qualquer ser, né? Então, foda-se o Pinhead, é homem, mulher, se fala grosso, se fala fino, se tem peitos ou se não tem, é um ser andrógeno. E é isso, esse é o mundo. Dos andrógenos dos do, do cenobitas, do cenobitas, né? Criado pelo, pelo, pelo Clive Barker, né? Então, o, tanto que o que o Hell Rey, o Hell Haze, tanto que o Pinhead, ele tem voz feminina. Eu descrito nos livros do, do Clive Barker. Então, ele tem uma voz afeminada. Né? Eu não sei se é afeminada ou feminina que ele descreve nos livros e como veio para o Brasil porque eu não li o livro. Mas eu sei disso. Né, por pessoas que já leram, e por me mostrar também. Então, porque eu falei, sério? Ele sério? Não, vou te mostrar aqui e tal Daí, Realmente, é isso aí mesmo Só que foi uma noite bêbado, então não me lembro como é que ele descreve Então, assim, é um filme que eu tô aguardando muito E eu tô muito curioso uh, Mas o, o eu gosto do primeiro e segundo filme do Hellraiser Eu relei todos os filmes pra gente falar Na franquia aqui, né? a gente tem um, um episódio sobre a franquia Hellraiser Eu olhei todos os filmes de novo o, Eu gosto muito do primeiro e segundo filme E o terceiro eu tenho um, bem um apego nostálgico, assim porque foi um dos primeiros filmes de terror que eu tenho lembrança de quando criança, então eu tenho um apego nostálgico ainda, eu ainda consigo até gostar do terceiro, mas agora o resto é a ladeira abaixo, e cada um vai passando, pior é e assim é um, a dor e o sofrimento do prazer na dor, né, dos, dos cenobitas né, de sentir prazer na dor a dor é tu que assistir essa franquia toda, <risos> porque a dor é imensa que tu sente assim, é um horror é uma tristeza, cada filme que vai passando, mas agora a trilogia inicial ainda gosto principalmente primeiro e segundo filme. Edu, eu ia te falar um outro filme aqui, antes da gente falar sobre Evil Dead Rise, uh, Evil Dead A Ascensão, que é um filme que foi já lançado teaser dele, tinha sido já lançado algumas coisas, algumas informações, e esse filme pode nunca sair do papel. Na verdade, nunca sair para nossas telas, né, de cinemas e também para tela da televisão, que é o Olhos Famintos, o Reborn, né? Ele, Esse filme pode ser cancelado, eu não sei se tu viu essa notícia, mas o que aconteceu é, é, é o filme já tinha sido, já foi filmado, já teve o teaser divulgado, mas pode nunca ser lançado. O que acontece um, é, tem uma batalha é, entre as produtoras dos filmes, é, a produtora antiga e a produtora nova. A, 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 a produtora antiga processou a, a essa nova produtora desse filme e agora esse ano e o filme e, 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 e saiu né não, 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 não. como é que eu vou dizer o termo judiciário eu não sei mas saiu lá a, o processo e acabou saindo né nos tribunais e enquanto esse filme não tiver a decisão uh, judicial o filme não pode ser lançado então pode dar uma merda gigantesca né a gente tá com um problema muito grande na franquia sexta feira 13, né muito parecida que o, que o roteirista do Sexta-feira 13, parte 1, tá na justiça e ganhou a, a, previamente alguns direitos sobre o primeiro filme, a, sobre a Pamela Voorhees, sobre Jason, adolescente, criança ali, né? A, sobre aquele universo do primeiro filme. Então, ele mas ele pode fazer... A, ele ganhou previamente, que eu digo assim, porque ele só pode fazer a, lançamentos nos Estados Unidos. Ele não pode fazer nada mundial. Então... E ele não pode usar o Jason... Com a máscara, então ele só pode fazer algum prequel, algum, algum né? Sobre a Pamela Voorhees, sobre o Jason criança, não pode usar o Jason adulto, nada de máscara de hockey, a famosa conhecida, e só pode lançar para os Estados Unidos, né?
1: Então... Até a respeito do jogo também, né? O jogo do, do Friday, né? Ele parou de ser atualizado por causa disso também. Tanto que o jogo é cheio de bugs, o jogo meio que tá abandonado, assim, por conta desse, desses trâmites.
0: Cara, eu comecei a jogar um. Comecei a jogar um jogo, né? É a redundância, né? Comecei a jogar agora um, um jogo chamado Visage ou Visage. Não sei como é que se fala. Comecei essa semana, cara. O jogo, ele é muito influenciado naquele tal de PT. Não sei se tu, se tu tá ligado, aquele jogo que, de terror, que era bem bizarro assim e tal. Eu não cheguei a jogar esse PT aí. É P.T. Eu acho. Mas enfim, esse Visage ou Visage com S, né? Ele, cara, bizarro, bizarro, bizarro Eu tô no primeiro capítulo, parece que são quatro capítulos
1: Eu tô vendo que as imagens ambienta... é em primeira pessoa, né?
0: É, a ambientação do jogo numa casa
1: Muito Cara, eu jogo escuro, tudo, né?
0: tudo é. escuro Eu jogo no escuro, com fone de ouvido E o lance é o seguinte, é um cara que acorda numa casa A primeira cena do jogo é uma pessoa Eu achei sensacional, pra um filme seria uma baita esquema esse negócio é uma pessoa colocando balas num 38, ele vai colocando bala por bala e tu escuta os choros e vê que tem uma pessoa amarrada numa cadeira. E aí ele mata um por um, são três pessoas, ele, tem, ele mata as três pessoas com um tiro na cabeça e depois se mata uh, nessa casa. E aí parte depois, já vai pro jogo que tu acorda nessa casa, teu personagem acorda nessa casa, banhado de sangue, numa poça de sangue. Não, não sei porquê, obviamente, vai explicar durante o jogo, provavelmente. E aí é uma casa assombrada, só que, cara, é bizarro, cara. O som, a ambientação, escuro pra caralho, aí tu tem que pegar isqueiro, tem que colocar vela no lugar, e aí tem a, a sanidade mental, que tu ficar muito tempo no lugar escuro, a tua sanidade mental aumenta, e aí uh, começa a, a, a tu ver coisa que não existe também, uh, a, a chance de de, de vir algum espírito, alguma coisa maligna é, é maior, quando a tua sanidade mental tá, tá maior também, cara, bizarro bizarro, bizarro, bizarro eu tô meio cagado pra jogar ele, na real mas é, é muito bom então se As você imagens tiver Dá já imagens aqui já né? dá
1: um, dá um medo já.
0: não, bota um fone de ouvido e dá uma escutada nos no sons que tem cara, tem, a casa tem lugares de madeira que tem os passos é, o som desse, desse jogo tá sensacional sensacional, então a minha dica é, é botar um fone de ouvido apagar as luzes, eu tô jogando no computador, eu não sei se tem, acho que não tem pra... pra... para console, eu acho que não tem, não, acho que é só pra PC. Então, Visage, com S, V-I-S-A-G-E. e Então, falamos, pode ser cancelado, Olhos Famentos, Reborn, né, Creepers, Reborn, e o último que a gente tem que falar aqui é Evil Dead, né, Rise, a ascensão que vai entrar direto pra HBO Max, e esse sim que eu ia te falar, que é uma equipe que eu não tem muito o que esperar, porque é todo mundo um nome novato, o diretor é tal de Lee Cronin, que é um cara que dirigiu somente um filme. Eu acho que o filme é até irlandês, né? Um filme, chama The Holy in the Ground, é o nome do filme que ele fez, não tem nem tradução, nem deve ter chegado aqui, um filme de 2019. Então, Lee Cronin, diretor desconhecido, não tem nada pra se esperar desse filme, não tem trailer, não tem nada. Sam Raimi apostando num diretor novato, né como apostou em em uh, Fed Álvares né, pro, pro remake. Tomara que que dê bem também, cara, porque eu não eu sei nada, não tem nenhuma informação a mais. somente que ele recebeu uma classificação R nos Estados Unidos, né, de, de, por, por, por uh, sangue, gore e violência extrema, né, e algumas linguagens de baixo calão.
1: A minha trist, a minha tristeza para esse para essa sequência é só não ter a Jane Levy, né, que para mim ela é a melhor coisa do primeiro filme do do remake, né, do reboot. De 2013. E assim, eu queria muito ver ela na sequência, né? Vamos ver o que, que vai vir aí, né? Eu gosto muito do, do, da franquia em si. Gosto do reboot. É, ao contrário da, da, é, da Ingrid do Aterrorizadas. Ela detesta o filme de 2013, mas eu gosto muito. Então eu tô, eu tô assim, esperançoso. Eu não, eu não vou dizer que eu não, não tô esperando nada por, por ser realmente... É só pessoas inexperientes, basicamente, assim, no, no, no elenco. Pessoas que não tem muito... Não, não é problema isso pra mim, sabe? Não é problema. É, eu não Comentei, tô... Comentei, né? Sim, mas eu tô curioso pela franquia, entendeu? Assim, eu acho que... Sim. Eu acho que, é, como eles fizeram no filme de 2013, que é Deixar Livre tipo, por, você vê nitidamente que o diretor teve muita liberdade ali pra fazer muita coisa, então eu, eu sinto que aqui vai ser a mesma coisa, eu sinto que o diretor vai ter muita liberdade, tanto que a, a direção e o roteiro é dele, né então, Isso. eu tô curioso tô curioso e esperançoso ao mesmo tempo
0: é, eu tô curioso também, eu gosto de, de, de assim, de, de cineastas, né, que são novos, primeiros trabalhos a gente tem, porra, tem que dar oportunidade pros caras, né, não adianta ficar pegando só nego velho aí porque. Às tem vezes, que é às vezes quem é
1: muito conhecido satura a fórmula e fica muito previsível, né? Como é o caso do James Wan. Você já sabe o que, é que esperar do James Wan, por exemplo. Embora ele seja um bom diretor, tá meio saturado, né? Tem muita coisa que ele faz que você já espera, já, já não tem muita surpresa. Então, acho que é interessante realmente dar oportunidade para esses novos diretores. É, e, e lembrando
0: que só o desses novos aí é só o Michael Chaves, que é ruim mesmo, né? O cosplay do James Wan e é, é. né? Que, que, pelo amor de Deus... Esse já gente, se né?
1: provou muito que não tem muito... Não tem o um que entregar, né? Assim, ele, ele vai errando, não. errando, errando, errando. E vão dando mais filmes pra ele fazer, né?
0: É, não consegue, não consegue, né? Mas vai estar tá aí de novo,
1: né? Em A Freira 2. A Freira e eu tô
0: dois. louco pra ver. Só pra criticar o Michael Chaves de novo. Ou elogiar, né? Ou elogiar. Isso
1: eu tô doido pra não ver.
0: <risos> não, não, mas eu, eu gosto de... de, de de ver essa invocaversa, essas coisas aí, só pra ver o que até onde eles vão levar essa porqueira? porque faz tempo até que não sai, né? Filme novo, né? Tá pra sair também o, o, o Homem... Como é que é o...
1: Homem Torto. Ai, meu Deus. O Homem Torto. Esse vai o ser ruim torto. só pelo nome. <risos> da onde que eles, eles... Eles inventaram de fazer vários filmes, por isso que eu não gosto muito do segundo filme, sabe? Porque ele só serviu... Pra tirar derivados dali, sabe? Eu acho... É. Não presta, sabe? São personagens que... Só a Freira que funciona, sabe? No segundo filme. Homem Torto eu acho muito ruim, muito ruim. É muito CGI, você vê que é um bonecão, sabe? Muito ruim. Imagina um filme inteiro daquele CGI. Nossa. É. é. Eu não tô esperando não, nada isso... pelo Homem Torto.
0: É, eu não sei nem quando é que vai lançar. Se vai lançar esse... Acho que é pra
1: 2023, eu acho. Né? E, e esse filme, ele... Foi, ele tá sendo falado há muito tempo, né? Será que eles não vão né, cancelar, não? Porque eu tô com. Tá com a cara de que vai ser cancelado esse filme.
0: Pode ser, pode ser, não dá pra se duvidar, né? E se cancelar eu nunca mais eles... ninguém
1: vai perceber, né? Porque ninguém tá esperando pra esse filme.
0: É. Eu me admiro é a Friga 2, né, cara? Depois do primeiro, mas tudo é. bem, né? Vamos ver. É. De repente é se isso, né? Aí. Fez Redmi. É, né? Mas agora Michael Chaves não dá, né? Ah, barbaridade. Vamos ver mais um cosplay do, do James Wan aí, né? Tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que não vai ser. Eu acho que o Michael Chaves não me engana mais. <risos> mas era isso, né, Edu? Eu acho que não temos mais alguns filmes pra falar aqui. Eu não sei se tu quer comentar mais algum rapidamente.
1: Tem um filme que eu tô curioso pra ver, que não tem data de lançamento, mas talvez ele estreie esse ano ainda. Que é um slasher, que ele é descrito como um slasher adolescente que mistura pânico com De Volta pro Futuro. Então ele... Ele meio que deve ser um meio que um terri, sabe? Ele deve misturar assim meio que comédia também. Olha! Aquele A Morte de viu? Dar Parabéns, sabe? Aham! Uh -huh. Só que ele deve ser um slash de viagem no tempo, digamos assim, que se chama Time Cut. Ele, não vi nada sobre esse. Ele deve ser lançado esse ano. Ele tá no IMDB pra lançar esse ano, 2022. Então, mas não tem sinopse, não tem nada, então não sei se vai ser adiado. Mas eu tô curioso pra ver. E tem um selo da Netflix no pôster dele. Ai, então, ai, ai. Não sei se vai ser lançado pela Netflix também, né?
0: Ai, 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 ai. Agora, agora, eu tava com um pouquinho de esperança que eu gostei da história. Mas agora tu me tirou um pouco das esperanças que eu tinha. Mas talvez ele seja é... só
1: lançado pela Netflix, né? O filme ele não. Mas. Olha, não seja olha o, o,
0: o retorno do Leatherface aí foi só distribuído pela Netflix, né? <risos> <risos> ai, ai, É, a Netflix Netflix, Netflix Parabéns, Netflix Stranger Things tá muito nós, legal Netflix. É, tá muito legal, Netflix Pede umas dicas para nós, Netflix De filme de terror, o que colocar O que comprar, o que não comprar Deixa a gente ajudar vocês a sair para melhorar vocês, você precisa de um upgrade Nessa empresa aí, tá perdendo 200 milhões, estão <coughs> Querendo aumentar agora né, A mensalidade já aumentaram nos Estados Unidos tá para vir para o Brasil então conversem com a gente aí que a gente tem ideia boa para vocês e para salvar essa empresa aí né que tá tá mal né tá mal aí tá mal <risos> não tá nada não tá louco tá tá é fazendo coisas ruins né é, em grande parte né acerta pouco e no terror e suspense obviamente né eu tô falando aqui mas é isso né Edu tem mais algum ainda aí que tu tenha natalista? talista?
1: Não, eu tô... Eu não sei se... É, não, Pânico é ano que vem, né? Então é porque eu já tô ansioso pro, pro próximo filme de Pânico. <risos> já tô contando os dias. <risos> ai, ai. Então é isso. O filme que eu tô mais ansioso pra esse ano é Halloween Kills. Desses que a gente falou, Halloween Kills é o que eu tô mais ansioso.
0: É, não. Eu certamente. Eu também. Halloween Kills... É o que eu tô mais ansioso. Telefone Preto também, como eu falei. Não se preocupe, querida. Nope.
1: Esses uh, filmes aí... De...
0: Buddies, é, Buddies, assim, Buddies
1: mas... também. Tô curioso. É,
0: é, mas assim, o de todos é o Halloween Kills. Mas eu acho que vai sair bastante com filme bom desses que a gente falou. Tem chance de sair muita coisa boa. Mas então é isso. Ficamos por aqui. Mais um episódio do nosso podcast. Quem tem medo? Toda quarta-feira às 18 horas. Você já sabe, estamos aqui pra alegrar e divertir o seu dia, seu resto de semana, até chegar naquele final de semana. Todo mundo quer, que é o que todo mundo espera né o final de semana. Pra olhar os filmes que a gente dá dica aqui, né? Os filmes que a gente dá dica, os filmes que a gente fala. E é isso. Não esqueça de seguir. Arroba arroba quem tem medo dê. Nos sigam lá, comentem, compartilhem, né? A palavra do capiroto, do Lúcifer E. E, e, Spotify, e é isso. Né? isso, Spotify. Vamos chegar em é... primeiro
1: lugar, vamos chegar em primeiro lugar
0: primeiro, nosso objetivo, agora que a gente descobriu vamos, vamos devagarinho, né, vamos sair do top 30 agora e vamos pro top 20 no top 20 a gente vai entrar no top 10 e aí no top 10 sim, vai ser difícil chegar no primeiro e segundo lugar ali porque o pessoal é grande, já faz coisa há anos mas nós vamos chegar, nós vamos chegar e o dia que chegar, nós vamos fazer uma coisa muito louca aqui, pode ter certeza o dia que chegar, se preparem se preparem, Tem ter coisas que vocês nem acreditam, coisas inimagináveis que no cinema nunca viu e nem o Instagram viu na vida, vocês vão ver, verão, verão, verão,
1: verão.
0: Vê só, né, o episódio eu fiz sóbrio, episódio que eu fiz sem no banheiro, porque justamente não estou bebendo, é... se você achou legal isso, me mandos mande lá, né, fala assim, Luiz, ficou melhor, realmente tem que parar de beber, isso não tá bem para tua vida, ou se ficou chato, se não ficou legal, aquela vibe, né, não ficou tão boa assim... Aí ah, tu fala, Não, Luiz, volta a beber. Volta. volta. Toma <risos> vodka, cachaça. toma, Entra já loucaço. É isso que a gente quer. Tô louco. Né? Tô louco. Mande lá. Mande lá. Rouba quem tem medo dele. É isso, né? Então é isso, Edu. Até semana que vem. Semana uh, que ficamos vem. por aqui. Valeus. Falows.
1: Valeu.